0: Capítulo 15 Magia más insondable de antes de los albores del tiempo Mientras se hallan agazapadas en los arbustos con las manos sobre el rostro, las dos niñas oyeron la voz de la bruja que gritaba
1: Ahora, síganme todos y daremos fin a lo que queda de esta guerra. No necesitaremos mucho tiempo para aplastar a las sabandijas humanas y a los traidores ahora que el gran idiota, el gran gato, está muerto.
0: En aquel momento, las niñas corrieron por unos pocos segundos, un gran peligro, pues entre gritos alfajes y un agudo sonido de gaitas y estridentes trompas, toda aquella repugnante chusma abandonó en tromba la cima de la colina, descendiendo por la ladera y pasando justo junto a su escondite. Notaron cómo los espectros pasaban por su lado como un viento helado, y cómo el suelo temblaba a sus pies bajo el galopar de los cascos de los minotauros, y sobre sus cabezas pasó un revoloteo de asquerosas alas y una negra masa de buitres y murciélagos gigantes. En cualquier otro momento habían temblado de miedo, pero en aquellos instantes, la tristeza, vergüenza y horror de la muerte de Aslan ocupaban hasta tal punto sus mentes que apenas pensaron en ello. En cuanto el bosque volvió a quedar en silencio, Susan y Lucy se deslizaron sigilosas hasta la cima al descubierto de la colina. La luna empezaba a descender y finas nubes la atravesaban, pero aún pudieron ver la figura del león que yacía atado y sin vida. Las dos se arrodillaron sobre la húmeda hierba ...y besaron su rostro helado y acariciaron su hermoso pelaje... ...lo que quedaba de él... ...y lloraron hasta quedarse sin lágrimas... ...luego se miraron la una a la otra... ...se tomaron de las manos sintiéndose muy solas... ...y volvieron a llorar... ...y a continuación... ...volvieron a quedar en silencio... ...finalmente... ...Lucy dijo...
1: No soporto contemplar ese horrible bozal... ...¿no podríamos quitárselo?
0: Así pues lo intentaron... ...y tras muchos esfuerzos... Debido a que tenían los dedos helados y además era la hora más oscura de la noche, consiguieron su objetivo. En cuanto vieron su rostro sin él, volvieron a prorrumpir en lágrimas y lo besaron y acariciaron y limpiaron la sangre y la espuma tan bien como pudieron. La suya era una sensación de soledad, desesperación y espanto mucho mayor de la que yo sabría describir. Y me
1: pregunto, ¿no podríamos desatarlo también?
0: Dijo Susan entonces. Sin embargo los enemigos, por pura malevolencia, habían tensado las cuerdas, de tal modo que las niñas no consiguieron deshacer los nudos. Espero que nadie que lea este libro se haya sentido jamás tan desdichado como se sentían Susan y Lucy aquella noche. Pero si alguien se ha sentido así, si ha permanecido despierta toda la noche y llorado hasta quedarse sin lágrimas, sabrá que al final llega una especie de calma. Uno se siente como si nada fuera a suceder de ahí en adelante. En cualquier caso, así fue como se sintieron ellas dos. Parecieron transcurrir horas y horas en medio de aquella calma absoluta. ...y apenas se dieron cuenta de que cada vez sentían más frío. Pero por fin, Lucy advirtió otras dos cosas. Una fue que el cielo por el lado de la colina estaba un poco menos oscuro de lo que lo había visto una hora antes. La otra fue un movimiento apenas perceptible en la hierba a sus pies. Al principio no sintió ningún interés por esto último. ¿Qué importaba? ¡Nada importaba ya! Pero finalmente, observó que lo que quiera que fuera había empezado a ascender por las piedras verticales de la mesa de piedra. Y que se movía ya sobre el cuerpo de Aslan Miró con más atención Eran unas cositas grises ¡Blah! Exclamó Susan desde el otro lado de la mesa
1: ¡Qué asqueroso! Hay unos ratones horribles reptando por todo su cuerpo ¿Fuera criaturitas mugrientas?
0: Y alzó la mano para asustarlos Y que se macharan ¡Espera! Dijo Lucy Que los había estado contemplando con más atención
1: ¿Distingues lo que hacen?
0: Las dos niñas se inclinaron al frente Y observaron fijamente Creo, empezó Susan,
1: pero qué curioso, me están mordisqueando las cuerdas. Eso mismo pensaba yo,
0: indicó Lucy.
1: Creo que los ratones están de nuestro lado. Pobrecillos, no se dan cuenta de que está muerto. Creen que servirá de algo a desatarlo.
0: Sin lugar a dudas había más luz ya, y cada una de las niñas observó por primera vez el rostro pálido de la otra. Vieron cómo los ratones mordisqueaban las sogas. Eran docenas y docenas, incluso cientos de pequeños ratones de campo, finalmente, una a una, las cuerdas quedaron totalmente roídas. El cielo por el este empezaba a clarear ya en aquellos momentos, y las estrellas a desvanecerse, todo excepto una muy grande situada en un punto bajo el horizonte oriental. Las dos hermanas sintieron más frío del que habían sentido durante toda la noche, los ratones desaparecieron en silencio. Las niñas apartaron los restos de las cuerdas roídas, Aslan se parecía más a sí mismo sin cuerdas, A medida que aumentaba la luz y podían verlo con más detalle... ...se dieron cuenta de que su rostro sin vida resultaba más noble a cada momento que pasaba. En el bosque a sus espaldas, un pájaro emitió un gorjeo. Todo había estado tan silencioso durante horas y horas que el sonido la sobresaltó. Entonces, otro pájaro respondió. Y no tardó en oírse el canto de aves por todas partes. Sin lugar a dudas, era ya el amanecer. No el final de la noche.
1: «Tengo mucho frío», dijo Lucy... Yo también,
0: respondió Susan.
1: Caminemos un poco.
0: Fueron hacia el borde oriental de la colina y miraron abajo. La solitaria estrella grande casi había desaparecido. El terreno se veía de un color gris oscuro, pero más allá, en el mismo final del mundo, el mar aparecía pálido. El cielo empezó a enrojecer. Anduvieron de un lado a otro más veces de las que fueron capaces de contar entre el cuerpo sin vida de Aslan y la cresta oriental, intentando entrar en calor. Y Dios mío, qué cansadas notaban las piernas. Luego, por fin, mientras permanecían por un instante con la vista puesta en dirección al mar y a Kerry Paravel, que en aquellos momentos ya empezaba a distinguir, el rojo se convirtió en dorado a lo largo de la línea donde se unían el cielo y el mar, y muy despacio aparecía la silueta del sol. En ese instante, oyeron a su espalda un fuerte ruido, un enorme y ensordecedor crujido como si un gigante acabara de romper un plato descomunal. ¿Qué hizo? Preguntó Lucy, aferrándose al brazo de Susan
1: Me... me da miedo volverme Dijo ella Sucede algo horrible Le están haciendo algo peor
0: Declaró Lucy ¡Vamos! Se dio la vuelta, arrastrando a Susan con ella La salida del sol había hecho que todo tuviera un aspecto muy diferente Todos los colores y sombras habían cambiado Tanto que por un momento no vieron lo más importante Aunque no tardaron en verlo la mesa de piedra estaba rota en dos pedazos con una enorme hendidura que la recorría de extremo a extremo. Y no había ni rastro de Aslan. ¡Oh, oh! Exclamó Susan, regresando a toda prisa hasta la mesa.
1: ¡No! ¡Esto es insoportable!
0: Soy yo, su Lucy.
1: Podrían haber dejado en paz el cuerpo. ¿Quién lo ha hecho?
0: Exclamó Susan.
1: ¿Qué significa? ¿Es magia?
0: ¡Sí! Contestó una potente voz a su espalda. Es más magia. Se dieron la vuelta, allí, brillando bajo la luz del amanecer, más grande de lo que lo habían visto antes, sacudiendo la melena que al parecer había vuelto a crecer, estaba el propio Aslan. ¡Aslan! Exclamaron las dos niñas a la vez, alzando la vista hacia él, casi tan asustadas como felices.
1: ¿No estás muerto entonces, querido Aslan?
0: Preguntó Lucy. Ahora no.
1: ¿No serás un...?
0: Inquirió Susan con voz temblorosa, incapaz de pronunciar la palabra fantasma. Aslan inclinó la dorada cabeza y le lamió la frente. El calor de su aliento y una especie de fuerte aroma que parecían envolver su malena embargó a la niña. ¿Lo parezco? Preguntó el león.
1: ¡Eres real! ¡Eres real! ¡Qué bien, Aslan!
0: Exclamó Lucy, y las dos hermanas se arrojaron sobre él y lo cubrieron de besos.
1: Pero, ¿qué significa todo esto?
0: Quiso saber Susan cuando estuvieron algo más tranquilas. ¿Significa? Respondió Aslan que aunque la bruja conocía la existencia de la magia insondable, existe una magia más insondable aún que ella desconoce. Sus conocimientos se remontan únicamente a los albores del tiempo, pero si hubiera podido mirar un poco más atrás a la quietud y la oscuridad que existía antes del amanecer del tiempo, habría leído allí un certilegio distinto. Habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. Y ahora...
1: «Sí, dinos. ¿Y ahora?»,
0: quiso saber Lucy, dando saltos y palmadas. «Niñas, niñas», repuso el león. «Siento que las fuerzas regresan a mí. ¡Niñas, atrápenme si pueden!» Se quedó quieto durante un segundo con los ojos muy brillantes, las patas estremecidas y sin dejar de azotarse a sí mismo con la cola. Luego efectuó un gran salto por encima de las cabezas de las dos hermanas y fue a aterrizar al lado contrario de la mesa, riendo, aunque sin saber el motivo, Lucy trepó al otro lado para atraparlo, Aslan volvió a saltar y se inició una loca persecución, Decidió dar vueltas de una y otra vez alrededor de la cima de la colina, Ora desesperadamente fuera de su alcance, Ora dejando que casi le agarraban la cola, Ora pasando entre ellas, Ora arrojándolas al aire con las enormes y almohadilladas arpas para continuación volverlas a agarrar y luego detenerse de improviso, de modo que los tres rodasen juntos por el suelo en un alegre y risueño montón de pelo, brazos y piernas. Jamás se había conocido en Narnia un retosar semejante Y Lucy no acabó de decidir si fue más parecido a jugar con una tormenta o con un gatito Lo más divertido de todo fue que cuando por fin acabaron los tres tumbados y jadeando bajo el sol Las niñas ya no se sentían en absoluto cansadas, hambrientas, ni sedientas Y ahora, anunció Aslan, a trabajar Creo que voy a lanzar un rugido, de modo que será mejor que se tapen los oídos Y eso hicieron Aslan siguió entonces, y cuando abrió las houses para rugir, su rostro se tornó tan terrible que las chiquillas no se atrevieron a mirarlo, y vieron como todos los árboles situados frente a él se doblaban ante la ráfaga de aire provocada por el rugido, igual que la hierba se inclina en un prado ante el viento. Cuando terminó, dijo, «Nos queda un largo camino por delante. Deben montar sobre mi lomo». Se agachó, y las niñas subieron a su cálido y dorado lomo. Susan se sentó adelante, agarrando con fuerza su melena y Lucy se colocó detrás bien sujeta a su hermana. El león se levantó con un fuerte impulso y luego salió disparado, más veloz de lo que podría correr cualquier caballo, ladera abajo y el interior del bosque. Aquel paseo fue tal vez lo más maravilloso que le sucedió en Narnia. ¿Has galopado alguna vez al lomo de un caballo? Piensa en ello, y luego elimina el ruido de los cascos y el tintineo del bocado e imagina en su lugar el casi silencioso colchado de las enormes garras. A continuación, Imagina en lugar del lomo negro, gris o saino del caballo, la suave espereza de un pelaje dorado, y la melena ondeando hacia atrás a impulsos del viento. Y luego imagina que va a ser doble de rápido que el caballo de carrera más veloz. Además, la tuya es una montura que no necesita que la guíen y que jamás se cansa. Corre y corre sin perder el equilibrio jamás, sin una vacilación, deslizándose por entre los troncos de los árboles con absoluta destreza, saltando por encima de arbustos y de zarzas, y de los arroyos más pequeños, en tanto que vadear los cursos de agua de mayor tamaño, el cruza el más grande de todos. Además, viajas no por una carretera, ni un parque, ni siquiera sobre dunas, sino a través de Narnia, en primavera, recorriendo solemnes avenidas de Hayas y cruzando soleados claros rodeados de robles, atravesando bosquecillos de cerezos silvestres de flores blancas como la nieve, dejando atrás cascadas estruendosas, rocas cubiertas de musgo y cavernas retumbantes. Ascendiendo por laderas sinuosas llenas de aulagas, atravesando desniveles de montañas cubiertas de brezos, recorriendo vertiginosas cumbres para a continuación descender, descender y descender al interior de valles inexplorados y salir a kilómetros y más kilómetros de flores azules. Era casi mediodía cuando se encontraron en lo alto de una empinada ladera, contemplando un castillo situado a sus pies. Un castillo que parecía de juguete visto desde donde estaban, que daba la impresión de ser un conjunto de torres puntiagudas. El león corría a tal velocidad, no obstante, que el edificio fue creciendo por momentos, y antes de que tuvieran tiempo siquiera de preguntarse qué era, se hallaron ya a la misma altura que él. Y entonces, dejó de parecer un castillo de juguete y se alzó amenazador ante ellos. Ningún rostro apareció por encima de las almenas y las puertas estaban cerradas a cal y canto. Pero Aslan, sin aminorar el paso, se lanzó como una bala hacia ellas. —¡El hogar de la bruja! —gritó. —¡Ahora! niñas, sujétense con fuerza. Al cabo de un instante, todo el mundo pareció volverse del refés, y a las niñas se les hizo un nudo en el estómago, pues el león había tomado impulso para efectuar el mayor salto que había llevado a cabo jamás, y saltó, o tal vez se podría decir que voló, por encima de la muralla del castillo. Las dos niñas, sin aliento, pero ilesas, se encontraron rodando fuera de su lomo en medio de un enorme patio de piedra lleno de estatuas. Capítulo 16 ...lo que sucedió con las estatuas.
1: «¡Qué lugar tan extraordinario!»
0: exclamó Lucy.
1: «Todos esos animales de piedra... ...y también personas... ...es... ...es como un museo». «Silencio...»
0: advirtió Susan.
1: Aslan está haciendo algo».
0: Desde luego que hacía algo. Había saltado hasta el león de piedra... ...y había soplado sobre él. Luego, sin aguardar de un instante... ...giró en redondo... ...casi igual que si fuera un gato intentando atrapar su propia cola y sopló también sobre el enano de piedra, que como recordarás, estaba situado a pocos metros del león, de espaldas a él. A continuación, el león saltó sobre una alta ninfa del bosque de piedra colocada algo más allá del enano. Se dio la vuelta Feloz para ocuparse de un conejo de piedra que estaba a su derecha, y corrió hacia dos centauros. Justo en aquel momento, Lucy dijo,
1: Susan, mira, mira el león.
0: Supongo que alguna vez habrás visto a alguien acercar un fósforo encendido a una hoja de periódico colocada bajo una parrilla sobre un fuego apagado. Durante un segundo, no parece que haya sucedido nada. Y luego, observas una diminuta llama que se desliza despacio por el borde del periódico. Entonces, sucedió algo parecido. Durante un segundo, después de que Aslan hubiera soplado sobre él, el león siguió igual. Pero de repente, un diminuto dorado empezó a recorrer el lomo de mármol blanco. Luego se extendió. A continuación, el color pareció lamerse a la superficie igual que la llama lame toda la extensión de una hoja de papel. Al poco tiempo, mientras los cuartos traseros seguían siendo evidentemente de piedra, el león sacudió la melena y todos los huesos pliegues petrificados se agitaron convirtiéndose en auténticos cabellos. Enseguida, abrió una enorme boca roja, cálida y llena de fida, y lanzó un prodigioso bostezo. Mientras tanto, las patas traseras habían cobrado fida, así que alzó una y se rascó. Entonces, al descubrir la presencia de Aslan, fue brincando hasta él y se dedicó a retosar a su alrededor, profiriendo rugidos de alegría a la vez que le lamía el rostro. Las miradas de las niñas iban de un lado a otro para seguir al león. Pero el espectáculo que se ofrecía a sus ojos fue tan maravilloso que no tardaron en olvidarse de él. Por todas partes las estatuas cobraban vida, y el patio ya no parecía un museo, más bien recordaba a un zoológico. Las criaturas corrían tras Aslan y danzaban a su alrededor en tal cantidad que éste quedó casi oculto en medio de la multitud. En lugar de toda aquella palidez infida, el patio se había convertido en un derroche de color. Los costados castaño brillante de los centauros, los cuernos color añil de los unicornios, el plumaje deslumbrante de las aves, el marrón rojizo de los zorros, perros y sátiros, las medias amarillas y los gorros rojos de los enanos y las muchachas abedul vestidas de color plata las chicas allá de un vivo color verde transparente y las muchachas alerce de un verde tan brillante que casi era amarillo. Y en lugar del silencio sepulcral que antes inundaba la sala, todo el lugar retumbaba con el sonido de alegres rugidos, gruñidos, rebuznos, ladridos, chillidos, arrullos, relinchos, pateos, gritos, aclamaciones, canciones y risa. ¡Ay! exclamó Susan en un tono distinto.
1: ¿Eso no será
0: peligroso? Lucy miró y vio que Aslan acababa de soplar sobre los pies del Gigante de Piedra. No pasa nada, gritó Aslan jubiloso. En cuanto los pies estén bien, le seguirá el resto.
1: No me refería a eso exactamente,
0: murmuró Susan a Lucy. Sin embargo, era demasiado tarde para hacer nada al respecto, incluso aunque Aslan lo hubiera hecho caso. El cambio se extendía ya por las piernas del Gigante que empezaba a mover los pies. Al cabo de un instante, Al suelo el garrote que llevaba al hombro, se frotó los ojos y dijo, ¡Santo cielo! Debo de haber dormido una buena siesta. ¡Vaya! ¿Dónde está esa dichosa bruja que correteaba por el suelo? Estaba en algún sitio junto a mis pies. Pero después de que todos le hubieran explicado a gritos lo que había sucedido en realidad, y él se hubiera llevado la mano a la oreja, y les hubiera pedido que le repitieran todo otra vez hasta que por fin lo entendió, el gigante se inclinó hasta que su cabeza no quedó más alta que la parte superior de un pajar, y se llevó la mano a la gorra varias veces a modo de saludo a Aslan, con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro feo pero sincero. Como los gigantes en general son ahora tan escasos en nuestro mundo, y hay tan pocos que tengan buen carácter, apostaría 10 a uno a que jamás habían visto un gigante con una sonrisa resplandeciente en el rostro. Es una visión digna de ser contemplada. —¡Ahora a la casa! —gritó Aslan. —Busquemos todos, escaleras arriba y escaleras abajo y en los aposentos de la dama. No dejen ni un rincón por registrar. «Nunca se sabe dónde puede haber sido ocultado un pobre prisionero». Y todos entraron corriendo y durante varios minutos por todo aquel oscuro, horrible y mohoso castillo viejo, resonaron el abrir de ventanas y los gritos de todas aquellas criaturas chillando a la vez. «¡No olviden las mazmorras! ¡Échenos una mano con esta puerta!» «Aquí hay otra escalera de caracol». «¡Vaya! Aquí hay un pobre canguro. ¡Llamen a Aslan!» «¡Uf! ¡Qué mal huele aquí adentro!» «Busquen trampillas». Aquí arriba hay toda una colección de en el rellano Pero lo mejor de todo Fue cuando Lucy subió corriendo a la escalera Y gritó
1: Aslan, Aslan, he encontrado al señor Tomnus Ven, deprisa
0: Al poco rato Lucy y el pequeño Fauno habían entrelazado sus manos Y bailaban dando vueltas y más vueltas Llenos de alegría Al señor Tomnus no parecía haberle producido ningún daño a la experiencia de hacer una estatua Y estaba, desde luego, muy interesado En todo lo que Lucy tenía que contarle Finalmente, no obstante, concluyó el registro de la fortaleza de la bruja. Todo el castillo quedó vacío, con todas las puertas y ventanas abiertas, y la luz y la dulce brisa primaveral penetrando raudales en todos los oscuros y siniestros lugares que tanto lo necesitaban. Toda la multitud de estatuas liberadas regresó en tropela al patio, y fue entonces cuando alguien, el señor Tomnus, creo, dijo, ¿Pero cómo vamos a salir? Pues Aslan había entrado saltando y las puertas seguían cerradas con llave. Todo se solucionará, aseguró el león y a continuación alzándose sobre las patas traseras, se dirigió al gigante a voz en grito. ¡Ey! ¡El de arriba! rugió. ¿Cómo te llamas? Soy el gigante Torpón, con permiso de su señoría, respondió el gigante, volviéndose a llevar la mano a la gorra. Pues bien, gigante Torpón, dijo Aslan. Sácanos de aquí, ¿quieres? Con mucho gusto, su señoría. Será un placer, respondió el gigante. ¡Colóquense bien lejos de las puertas, pequeños! Luego avanzó hasta la entrada y golpeó con su enorme garrote. ¡Bang! 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 Las puertas crujieron al primer golpe, se resquebrajaron al segundo y se estremecieron al tercero. A continuación, la emprendió contra las torres situadas a ambos lados de ellas, y tras unos pocos minutos de asestar golpes y mamporros, las dos torres y un buen pedazo de pared a cada lado se derrumbaron con un ruido atronador convertidos en una masa de cascotes y cuando el polvo se desvaneció resultó muy raro estar allí de pie en aquel marchito y lúgubre patio de piedra y contemplar a través de la abertura toda la hierba árboles ondulantes y centellantes arroyos del bosque y las azules colinas situadas más allá y el cielo detrás de ellas ¡Vaya! ¡Estoy sudando a chorros! dijo el gigante resoplando como la locomotora más grande del mundo Eso se debe a que no estoy en forma Supongo que ninguno de ustedes, dadas jovencitas ¿Tienen su poder algo llamado pañuelo?
1: Sí, yo tengo uno.
0: Respondió Lucy, poniéndose de puntillas a la vez que alzaba el pañuelo todo lo que podía. Gracias, señorita. Repuso el gigante torpón, inclinándose. Al cabo de un instante Lucy se llevó un buen susto, pues se vio alzada por los aires, sujeta entre el índice y el pulgar del gigante. No obstante, justo cuando éste le acercaba a su rostro la contempló de repente con un sobresalto y la volvió a dejar con sumo cuidado en el suelo mientras murmuraba. ¡Santo cielo! ¡He tomado a la niñita en lugar del pañuelo! ¡Le pido perdón, señorita! ¡Me he confundido! (risa) ¡No, no! no. Dijo ella riendo. ¡Aquí está! En esta ocasión, el gigante sí consiguió agarrarlo, pero para él tenía el mismo tamaño que una tableta de sacarina tendría para uno de nosotros. De modo que cuando Lucy vio cómo se lo pasaba con toda solemnidad de un lado a otro de su rostro, enorme y colorado, comentó...
1: Me temo que no le sirve de gran cosa, señor Torpón.
0: Nada de eso, nada de eso, respondió él con toda educación. Jamás he visto un pañuelo más bonito, tan delicado, tan práctico, tan... No sé cómo describirlo.
1: Es un gigante de lo más amable,
0: dijo Lucy al señor Tomnus. Sí, sí, respondió el Fauno. Todos los de su estirpe lo son, una de las familias de gigantes más respetadas de Narnia. No muy listos, tal vez... Aunque nunca he conocido a un gigante que lo sea, pero una familia muy antigua. con tradiciones, ¿sabes? Si hubiera sido de la otra clase, ella jamás la habría convertido en piedra. En aquel momento, Aslan dio una palmada con las arpas y pidió silencio. Nuestra tarea no ha finalizado aún, anunció. Y si hay que derrotar a la bruja definitivamente antes de la hora de dormir, debemos ir a la batalla sin perder un minuto. Y luchar nosotros también, señor. Eso espero. Añadió el centauro de mayor tamaño. Desde luego, repuso Aslan. Y enseguida, aquellos que no puedan mantener el ritmo, es decir, niños, enanos y animales pequeños, deben viajar montados en los lomos de los que sí puedan. Es decir, leones, centauros, unicornios, caballos, gigantes y águilas. Los que sean buenos olfateando deben ir delante con nosotros. Los leones para osmear el lugar de la batalla. Dense prisa y divídanse. Así lo hicieron, entre un gran bullicio y aclamaciones. El más satisfecho del grupo fue el otro león, que no dejaba de correr de un lado a otro fingiendo estar muy ocupado, pero haciéndolo en realidad para decir a todo el que se encontraba. ¿Has oído lo que ha dicho? Nosotros los leones, eso significa él y yo. Nosotros los leones, eso es lo que me gusta de Aslan. No se da tono, no se siente superior. Nosotros los leones, eso significaba él y yo estuvo repitiendo lo mismo hasta que Aslan cargó en su grupo a tres enanos una dríada, dos conejos y un erizo eso consiguió apaciguarlo un poco cuando todos estuvieron listos y fue un enorme perro pastor quien realmente más ayudó a Aslan a conseguir que todos estuvieran dispuestos en el orden correcto se pusieron en camino a través de la brecha abierta en el muro del castillo al principio los leones y los perros se dedicaron a olfatear en todas direcciones pero luego, de improviso Un gran sabueso encontró la pista y lanzó un ladrido. No se perdió ni un minuto a partir de entonces. Enseguida todos los perros, leones, lobos y otros animales de presa estuvieron corriendo a toda velocidad con los hocicos pegados al suelo, mientras todos los demás, repartidos a lo largo de aproximadamente un kilómetro por detrás de ellos, los seguían tan deprisa como podían. El ruido que producían recordaba el de la casa del zorro inglesa, solo que mejor porque de vez en cuando con el cántico de los agüesos se mezclaba el rugido del otro león y en ocasiones el rugir mucho más profundo y terrible del mismo Aslan. Corrieron cada vez más rápido a medida que el rastro resultaba más fácil de seguir. Y luego, justo cuando llegaban a la última curva de un estrecho y sinuoso valle, Lucy oyó por encima de todos aquellos ruidos, otro ruido. Un ruido distinto que le produjo una curiosa sensación en su interior. Era un sonido de gritos y alaridos, y la entrechocar de metal contra metal. Salieron entonces del estrecho valle y enseguida vio el motivo del ruido. ahí estaban Peter, Esmond y el resto del ejército de Aslan combatiendo desesperadamente con la multitud de criaturas horribles que la niña había visto la noche anterior. Solo que en aquel momento, a la luz del día, parecían aún más inusitadas, más diabólicas y más deformes. También daban la impresión de ser muchos más. El ejército de Peter que se encontraba de espaldas a ella parecía tremendamente pequeño. Además. Había estatuas desperdigadas por todo el campo de batalla, de modo que por lo visto, la bruja había estado utilizando su farita. No lo usaba en aquellos momentos, pues peleaba con su cuchillo de piedra. Era contra Peter contra quien lo hacía. Los dos estaban enzarzados en una pelea tan enconada que Lucy apenas conseguía distinguir lo que sucedía. Pero la niña solo veía el cuchillo de piedra y la espada de su hermano moviéndose a tal velocidad que parecía como si fueran tres cuchillos y tres espadas. Ellos dos se encontraban en la parte central, y a su alrededor se extendía la hilera de combatientes. Sucedían cosas horribles donde quiera que ella mirara. ¡Fuera de mi lomo, niñas! Gritó Aslan y las dos saltaron al suelo. Entonces, con un rugido que sacudió toda Narnia desde el farol situado al oeste hasta las costas del mar oriental, el enorme animal se arrojó sobre la bruja blanca. Lucy vio cómo el rostro de la mujer se alzaba hacia él durante un segundo con una expresión de terror y asombro. A continuación, el león y la bruja rodaron por el suelo, pero ella estaba debajo y al mismo tiempo, todas las criaturas guerreras que Aslan había conducido allí desde la casa de la bruja, se arrojaron violentamente sobre las filas enemigas. Los enanos con sus hachas como armas, los perros con los colmillos, el gigante con el garrote, aunque sus pies también aplastaron a docenas de adversarios, los unicornios con los cuernos, los centauros con espadas y pezuñas El agotado ejército de Peter los recibió con aclamaciones, y los recién llegados rugieron mientras el enemigo chillaba y farfullaba hasta que el bosque volvió a resonar con el estrépito de aquella arremetida.